0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Amén. Buenas noches, buenas noches, amada Iglesia. Sean todos saludados desde acá, desde Puerto Rico, la Isla del Cordero, y bueno, agradecido a Dios de esta oportunidad de poder ser parte de esta jornada de vasos de gloria, que según he visto en los videos, las fotos, y bueno, hablando con, con Matiel, sé que están viviendo un tiempo de bendición, un tiempo de crecimiento, un tiempo de regocijo, de capacitación para la iglesia poder alcanzar su su máximo potencial redentor. Así que desde acá les, les envío un abrazo fuerte y agradecido al Señor por esta oportunidad que nos da de poder conectarnos a través de estos medios para poder enseñar la palabra de Dios. Un abrazo fuerte a mi amigo, mi hermano, el pastor Mandiel Taveras y a su esposa, a su familia, uh, que son mi familia. Y, y gracias, gracias por contar conmigo siempre y, y de hacerme parte de esta dinámica de Vasos de Gloria. Bueno, eh, quiero compartir con ustedes esta noche un, una palabra, un mensaje que he estado rumiando en el corazón. Me enseñé a la iglesia hace poco acerca de esto. Hicimos una serie de estudios bíblicos y bueno, hoy voy a condensar esa serie para poder compartir con ustedes lo que creo que es de las cosas más importantes que pude ¿verdad? Eh, rescatar de, de esa enseñanza que di a la iglesia en estos días. Y precisamente eh, lleva como título Diaconía. Que no es otra cosa que aquel que pone su vida en servicio por los demás, ¿verdad? Y sabemos que ese era el corazón de la iglesia, ese era el corazón de Jesús. Desde que él estaba aquí enseñando a sus discípulos en la tierra, eh, mostró el camino a seguir. Eh, fue ejemplo para ellos y básicamente el, el mensaje principal era... La gente en el mundo, los líderes en el mundo ejercen señorío sobre las personas, pero entre ustedes, mis discípulos, no será así, sino que el que quiera ser más grande de todos será el servidor de todos y el que quiera ser el primero será el último. Y de ahí empieza esta enseñanza de un liderazgo diferente, de un estilo de vida distinto, de un ejercicio de poder Distinto al que usualmente eh, descubrimos, ¿verdad? Especialmente en el mundo corporativo, eh, en el mundo asegurar Donde el poder se ejerce para abrirnos caminos, la autoridad se ejerce para abrir espacios, para mejorarnos a nosotros mismos o a los nuestros. Sin embargo, eh, viene Jesús y cambia ese paradigma y empieza a enseñar desde un punto diferente. Como el, la persona de más poder en el universo utiliza su poder para mejorar a otras personas, utiliza su poder para acercar a otros al Padre, utiliza su poder para servir a los demás. Y de ahí que tenemos una nueva, un nuevo concepto del de uso de la autoridad y el uso del poder. Que aquellos que servimos a Cristo y hemos sido llenos de su Espíritu Santo, utilizamos la autoridad que Dios nos ha dado y el ejercicio del poder que tenemos en nuestra vida para servir a los demás, para poder... Um, estar nuestra vida al servicio de otras personas, así que no, no ejecutamos o no hacemos un buen uso de poder cuando logramos lo que queremos por fuerza, sino que la verdadera medida de poder es cuando utilizamos esa autoridad la sujetamos a nuestro carácter la sujetamos a la voluntad de Dios no dándonos el lujo de hacer cosas que no nos son permitidas o no, no, nos, son, no nos edifican y utilizarlo para poder bendecir a otros en otras palabras, nuestro Maestro Jesús pues, pudo en cualquier momento desatar de los cielos legiones de ángeles que le rescatara. Con una palabra pudo haber cambiado todo el escenario en el momento de su crucifixión. Sin embargo, Él utilizó su poder, suje toda la voluntad del Padre para poder mejorar la vida de otras personas. Y de eso quiero hablar hoy con ustedes la Iglesia. Cómo a través de esta idea de diaconía poner nuestra vida al servicio de los demás, no significa que no tenemos poder y no significa que no tenemos autoridad. Significa que al igual que nuestro maestro y nuestro fundador, utilizamos ese poder y esa autoridad, la sujetamos a la voluntad del padre, no la nuestra, y la ponemos en servicio a los demás para mejorar la vida de otras personas. Cuando lo hacemos así, amado hermano, estamos siendo como Jesús y esa es nuestra meta. Para hacernos, parecernos cada día más a Cristo. Esa debe ser la meta de la iglesia del Señor. Como bien dice el pastor Mattiel, amo la iglesia, llevo siendo parte de ella en los últimos 24, 23 años alrededor de eso y pastoreándola alrededor de 17 años. Amo la iglesia, creo en, en la iglesia, creo en su misión creo en el valor que ella tiene creo que cuando la iglesia opera y funciona bien hace un mejor país, crea una mejor sociedad, afecta a la cultura afecta a la gente a nuestro alrededor creo que la iglesia es la portadora del único mensaje que puede transformar el corazón del hombre, no hay otra institución en el mundo que tenga esa capacidad y ese mensaje, ese poder creo que eh, tiene la bendición de ser equipo, hacer equipo con el Espíritu Santo para poder uh, hacer frente uh, al, al reino de las tinieblas, para poder hacer frente uh, al espíritu de anticristo que, que opera y la iglesia llena del Espíritu Santo está ahí, como columna y baluarte de la verdad, como una fuerza espiritual en este mundo y creo en ella. Eh, estoy consciente de nuestros retos, estoy consciente de nuestras luchas como iglesia Estoy consciente de las batallas que, que hemos tenido, de nuestra historia, los momentos buenos, los momentos malos, a través de la historia de, de, verdad, de, de todos de la Iglesia. Uh, pero que confío en su misión y confío que aún en sus momentos más difíciles, el Espíritu Santo la ha guiado para volverla a ser relevante, para volverla a encaminar en el camino correcto, de la redundancia. Así que hoy quiero compartir con ustedes de los retos de la Iglesia, Uh, lo, lo, los desafíos que enfrentamos como, como, como cuerpo de Cristo Cómo el Espíritu Santo juega un rol importante en nuestra vida Y cómo es responsabilidad de cada uno de nosotros Encontrar esas dos áreas de ministerio Que es lo que quiero que nos grabemos en el corazón Dos áreas de ministerio para las cuales el Espíritu Santo Nos capacita y nos ayuda ¿verdad? a poder ejercer Así que hoy Vamos a explotar algunas, algunas burbujas verdad mentales de percepciones equivocadas de la iglesia. Y sobre todo vamos a, a tratar de pedirle al Señor que nos ayude a entender cuáles son esas dos áreas de ministerio específicas importantes que nosotros tenemos que de alguna manera descubrir para poder ser funcionales en el cuerpo de Cristo. Lo primero que quiero compartir con ustedes es... Uh, precisamente estas falsas expectativas que nos creamos como, como iglesia. Voy a estar enseñando desde el libro de los hechos. Tal vez uh, no tenemos el espacio para poder eh, enseñar todos todo lo, los capítulos, pero eh, desde ahí estoy sacando los pensamientos. Libro de hechos capítulo 1, 2, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 10, capítulo 15 del libro de los hechos. Uh, y, y tenemos esta idea en la iglesia moderna que la iglesia es una iglesia perfecta, ¿verdad? Y cuando digo moderna, digo nuestra iglesia, en el 2022. La iglesia debe ser una iglesia perfecta. Esa es una de, la, de las falsas expectativas o falsas percepciones que tenemos acerca de la iglesia. Otra es, por ejemplo, en la iglesia no debieran existir problemas, ¿verdad? No, no deben existir problemas en la iglesia. La gente que se molesta en la iglesia e incluso se desilusionan en la iglesia porque en la iglesia hay problemas. Y según la percepción de estos hermanos, no debiera existir problema en la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es, es, estamos en, en la presencia de Dios y en la presencia de Dios no debieran haber problemas. En la iglesia no debiera haber murmuraciones. En la iglesia no debiera haber eh, mentiras, no debiera haber pleito entre los hermanos. Eh, todas estas ideas que nos creamos acerca de, de la iglesia del Señor, a mi juicio, y a través de lo que veo en la palabra de Dios y mi experiencia como ministro no son otra cosa que falsa percepción, una falsa expectativa de la iglesia que nos afecta porque no nos permite enfrentar la realidad que tenemos como iglesia y nos limita a poder servir al Señor y darle nuestro máximo potencial a él. En muchas ocasiones nos privamos de poder hacer cosas en la iglesia porque vemos cosas en la iglesia que no debieran estar pasando. Y cada vez que yo veo eso me, o escucho eso, me, me hace, eh, no me hace sentido porque lo que veo en la palabra de Dios, especialmente en ese desarrollo de la iglesia primitiva, es precisamente todo lo contrario a lo que a veces nos pintamos en la mente de lo que debiera ser la iglesia. Y quiero que mediten eso. Cuando pensamos en esa frase, lo que debiera hacer la iglesia o cómo la iglesia debiera funcionar, alguien me dijo en estos días, a mí me gusta que en la iglesia las cosas pasen como debieran de pasar. Así que mi respuesta a eso fue, ¿y cómo debieran de pasar las cosas en la iglesia? Porque la última vez que estudié las biografías de Jesús, no nos dejó un mapa necesariamente de cómo la iglesia debiera funcionar. No nos dejó, por ejemplo, la vestimenta de los mujeres. No nos dejó la liturgia de la iglesia cómo debiera de ser, la metodología. No habló de la estructura eclesiástica, no hablo del gobierno, Jesús no instruyó eh, acerca de esas cosas. Él solamente dijo, yo edificaré la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y nos dejó el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele toda verdad. Eh, por eso es que la iglesia tiene una capacidad impresionante de mantenerse relevante en los diferentes cambios sociales que nosotros vivimos. Por eso Jesús no estableció cosas necesariamente prácticas o puntuales, porque él sabía que la iglesia estaría miles de años en la tierra y experimentaría los cambios sociales, cambios culturales, estaría regada por el mundo entero y no hubiese sido funcional una, una receta estricta para cada iglesia. Así que él dejó al Espíritu Santo, quien ha venido inspirando a los líderes, a los hombres y mujeres de Dios para poder de alguna manera dirigir la operación de la iglesia eh, en, este, en estos tiempos. Así que por eso hemos visto la iglesia evolucionar a través de los años, porque el Espíritu Santo la mantiene relevante, la mantiene funcional, la mantiene efectiva para poder lograr eh, avanzar su misión de ganar a los perdidos y uh, mantener una iglesia pura, santa, sin mancha para cuando venga la segunda venida de Cristo la iglesia pueda estar preparada y pueda estar lista así que lo primero que quiero establecer hoy es que sí uh, en la iglesia tenemos problemas y sí en la iglesia surgen murmuraciones y sí en la iglesia hay conflictos y definitivamente hay diferencias de opiniones y cómo no tener diferencias de opiniones si somos un grupo de personas tan diversas tan complejas, eh, con trasfondos tan diferentes y todos nosotros nos unimos y pretendemos que en esa unidad eh, no existan diferencias de opiniones, ¿eh? es casi eh, básicamente imposible que eso no se dé y entender eso es bien importante porque entonces nos volvemos personas que uh, no tenemos una falsa expectativa, por el contrario, sabemos que estas cosas pueden pasar y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de poder resolver nuestros conflictos como hombres y mujeres espirituales. Así que sí, la iglesia pasa por diferentes conflictos y ese no es un problema. El problema es si nosotros podemos resolver esos conflictos como hombres y mujeres espirituales. Lo cual, si bien la palabra de Dios es la palabra de Dios, lo cual yo lo creo, cada vez que vemos conflictos entre hombres eh, de Dios en su palabra, termina en una ganancia y en una bendición para la iglesia en general. Así que, a partir de esa premisa, quiero darle un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 en adelante, y aquí se establece la elección de los primeros eh, siete diáconos, ¿verdad?, donde, salamos, donde sacamos esta palabra eh, diaconía. Y con esta, esta porción de la palabra dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Versículo 3, y ojo con esta, eh, esta forma de, de expresarse de los discípulos. Dijeron a ellos, buscad ustedes, pues hermanos de entre vosotros, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo de servir las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron al grupo de siete eh, diáconos. En el versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando le impusieron las manos. En el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor. Esto fue el resultado de el resolver este conflicto de una forma espiritual. El resultado es que la palabra de Dios crecía, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y muchos sacerdotes de aquel tiempo también obedecían la fe. Comenzando con esta idea eh, de Hechos 6, lo primero que quiero resaltar es que lo que trajo murmuración no fue algo necesariamente negativo. Dice la palabra de Dios que como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Porque el crecimiento en la iglesia expone necesidades, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una iglesia tal vez de 50 personas no, no tiene co unos conflictos que tiene una iglesia de 100 personas, ¿verdad? Y cuando la iglesia de 50 personas, que tal vez atendía 3, 4 niños, se vuelve una iglesia de 150, eso crea una necesidad. Porque de seguro vamos a tener más niños que atender, vamos a atender otra población de niños y eso causa que tengamos que tener nuevos salones y nuevos maestros y surgen nuevas necesidades. La Iglesia de los Hechos estaba en un proceso de crecimiento, de expansión de la palabra de Dios. Cientos de personas se estaban convirtiendo a diario y en ese crecimiento y expansión hubo una necesidad que afloró y lo que causó esa necesidad era que las personas se sintieran incómodas y comenzaran a murmurar. Y fueron a donde los apóstoles para decirle, ustedes tienen un problema. Y uh, bueno, estoy limitado en cuanto a sentir, ¿verdad? El, la, el feedback de, de ustedes, ¿verdad? Que es una de las cosas que más disfruto de la iglesia de la, de la República Dominicana. Pero como he estado ahí tanto tiempo, puedo, puedo imaginar, ¿verdad? Cómo, cómo está sucediendo eso allá ahora en, en el templo. Pero quiero, quiero que, que veamos algo muy interesante. Estos hermanos, parte de la iglesia, fueron, eh, concluyeron que los apóstoles tenían un problema porque había una necesidad. Y eso es una de las cosas que lastimosamente como, como pastor, eh, que he viajado diferentes partes y he tenido la oportunidad de compartir con diferentes pastores en diferentes partes ¿verdad? de Latinoamérica y en Estados Unidos, Uh, veo que una de las cosas que pasa con mucha frecuencia, ¿verdad? Que las, los hermanos, al ver una necesidad en la iglesia, concluyen que el pastor tiene una, un problema, el pastor tiene una necesidad. Dicho o sea, de paso, cuando enseñé esto aquí en mi iglesia... Uh, hice alusión a unas conversaciones que yo no, no, no las conozco, pero pienso que por alguna forma eh, pudieran darse, ¿verdad? Y les decía a la iglesia, si usted se ha montado alguna vez en el carro y de camino a su casa, hablando con su esposa, con su familia, concluyen el pastor tiene un problema, porque mira, pasó esto en la iglesia hoy, pasó esto hoy, vi esta necesidad, esto está pasando en la iglesia, así que el pastor definitivamente tiene un problema. Y vamos a ver cómo Dios lo ayuda para poder resolver este conflicto y este asunto. Y lo que vemos aquí es que los apóstoles no compraron esa idea. Los apóstoles no le dijeron a la, a la iglesia que vino murmurando y quejándose de la necesidad, no le dijeron a ellos... Eh, es cierto, tenemos, tengo un problema, tengo que buscar la manera de resolverlo. No, los apóstoles dijeron, tengo un problema, no, tenemos un problema. Es decir, el problema de las necesidades que surgen en la iglesia no es un problema de la pastoral, es un problema del cuerpo, es un, un problema del equipo, es un problema de la familia de Dios, es un problema de, de cada uno de nosotros. Nosotros somos parte de un equipo de trabajo lleno del Espíritu Santo de Dios y cuando surgen necesidades en la iglesia, esas necesidades son nuestro problema, es nuestro, nuestra, es, es nuestro asunto el poder crear las soluciones a estos conflictos que se van dando en la dinámica de la iglesia y yo soy muy partidario de creer que cuando una persona identifica una necesidad, la probabilidad de que esa persona que identificó la necesidad tenga el don para poder suplir esa necesidad es bien alta. Es sumamente alta. Lo repito, soy partidario de creer que cuando una persona en la iglesia identifica una necesidad es porque el don en esa persona está funcionando. Identifica necesidades porque la probabilidad de que esa persona que identificó la necesidad tenga el don para suplirla, es bien alta. Y así hicieron los discípulos. Los discípulos le dijeron a estas personas que vinieron con la necesidad, ustedes descubrieron la necesidad, perfecto. Ustedes busquen entre ustedes varones con estas características y pónganlos a funcionar en la iglesia para la obra del ministerio que, que, que se necesita para servirla en este caso, las mesas para atender las viudas, pero entiendo yo que mientras conforme fue creciendo la obra de Dios, estos servidores, a esta, estas otras personas fueron reclutadas para poder atender diversas necesidades en la iglesia. Y vemos en las cartas pastorales del Nuevo Testamento que hay diferentes dones, diferentes gracias, diferentes operaciones. ¿Para qué Dios nos da todas esas diferentes gracias y diferentes dones y diferentes operaciones? No es para decir en la iglesia hay un problema, no, es porque nosotros tenemos el don, la gracia y la influencia del Espíritu Santo de Dios para poder suplir esas necesidades en el lugar donde Dios nos ha puesto como soldados. Y por eso la iglesia en este tiempo tiene que buscar la manera de, de anhelar ser llenos del Espíritu Santo de Dios porque el Espíritu Santo de Dios nos influenciará nos animará, nos guiará a poder poner nuestra vida al servicio de Dios. Como dije al principio, hacer ejercicio del poder y de la autoridad que tenemos para poder servir, mejorar la vida de las demás personas. Y hermano, es, es algo tan importante para la iglesia en este tiempo. No, no divorciarse de las necesidades de la congregación. No podemos desasociarnos de las necesidades que existen alrededor. Cada vez más hay necesidad. La obra de Dios sigue avanzando. El reino de los cielos, dice la palabra de Dios, avanza contra viento y marea. Solo los valientes ¿verdad? Ah, son parte y arrebatan estas bendiciones. Entonces estamos viviendo en tiempos donde no podemos sentarnos a esperar que alguien nos llame. Para, a ver, Juan, si alguien me necesita, me van a decir. Y en, esa, en, esa, en ese sentido de estar quieto, han estado muchas personas por demasiado, mucho tiempo, teniendo ellos los dones y la gracia para suplir las necesidades que hay en la iglesia y por la cual en muchas ocasiones nuestras iglesias no alcanzan necesariamente su máximo potencial en el tiempo en que nosotros vivimos. Así que yo quiero animarles a cada uno de ustedes a, a pedirle al Señor... Que, que le dé esa esa ese deseo de poder ser útiles en la obra de Dios. Ese es nuestro primer ministerio. Les hablé de dos ministerios importantes, ¿verdad? O de dos áreas de servicio, debo decir, importantes. El primero es la necesidad que vemos en la iglesia local. Ese, ese es un área de necesidad que cada uno de nosotros debiéramos estar involucrados en alguna medida en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en el, en el funcionamiento, en la operación de la iglesia. Cada uno de nosotros debemos de ser parte de eso. El Espíritu Santo de Dios nos colocará. Si, si somos guiados por el Espíritu Santo, veremos necesidades y supliremos esa necesidad con el don y la gracia que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. ¿Somos parte de un equipo o no somos parte de un equipo? No podemos ser parte de un equipo solo cuando las cosas van bien. No podemos ser parte de un equipo solamente cuando no hay conflictos. No, tenemos que ser parte de un equipo siempre. Cuando las cosas van bien, somos parte de un equipo. y Cuando las cosas no van tan bien, nos reunimos y buscamos la manera de que el Espíritu Santo nos guíe a soluciones para poder resolver las necesidades de la iglesia. Y si lo hacemos de una manera espiritual, si resolvemos nuestros asuntos de una forma espiritual, es resultado de suplir cada necesidad de la iglesia con el servicio nuestro, es que la palabra de Dios puede crecer, es que más personas llegarán a la presencia de Dios, es que la, el, el, el reino de Dios se va a extender y vamos a ver la mano de Dios, como dice la palabra, crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba. Todos queremos llegar. Cada iglesia quiere llegar a Hechos 7, Hechos capítulo 6, versículo 7. Queremos ver crecer la palabra de Dios, queremos ver el número de los discípulos multiplicarse, pero amados hermanos, si no pasamos por los primeros seis versículos, no vamos a llegar al versículo 7. Primero hay que descubrir necesidades y cuando descubramos necesidades, tenemos que decir, enos aquí, estamos dispuestos Hacer nuestra parte en el reino para que esta necesidad sea suplida y todas las personas estén en su área de trabajo haciendo lo que les corresponde con excelencia, dándole lo mejor a Dios, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada esfuerzo que hacemos en la obra de Dios, cada sacrificio que hacemos en la obra de Dios no es en vano, hay una recompensa eterna, gloriosa para aquellos que servimos a Cristo, yo quiero animarte a servir al Señor a pesar de las dificultades, a servir al Señor a pesar de las debilidades, a servir al Señor a pesar de las tensiones que podamos vivir internas, externas, no pierdas tu tiempo y sirve a Cristo, sirve al Señor, sirve su iglesia, sirve a, a, a las comunidades Haz tu esfuerzo para poder darle lo mejor de tu tiempo, de tu fuerza, de tus años al Señor, sabiendo que nada de eso es en vano y que él es poderoso para guardar nuestro depósito allá arriba en la eternidad. Fue Jesús mismo el que dijo al final del libro de Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según haya sido su obra, hay una recompensa por tu obra, hay una recompensa por tu esfuerzo, hay una recompensa por tu servicio de amor, por tu entrega, pasión a Cristo, aleluya, él es el único jefe que puede recompensarte en esta vida, pero también en la venidera, no pierdas más tu tiempo, y sirve al señor con con todo lo que tienes es la razón por la cual Él ha depositado su Espíritu Santo sobre tu vida para que seas testigo para que puedas suplir las necesidades de la obra de Dios para que puedas servir a los demás así que si todavía no estás en un área de ministerio sirviendo en la iglesia no esperes más no esperes más. Cuando se acaba este servicio, repórtate a uno de los pastores, de los líderes y dile qué tengo que hacer, qué proceso tengo que seguir, qué tengo que hacer para poder poner mis manos al servicio de la obra de Dios. No estamos buscando gente perfecta, no estamos buscando superhéroes. No estamos buscando superestrellas, estamos buscando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y listos para darle al Señor lo mejor que ellos tienen. Su servicio de amor, su servicio y su entrega al Rey de Reyes y Señor de Señores. Una bendición tremenda. Esta primera área de servicio, ¿verdad? de ministerio, es la necesidad de la iglesia local, los ministerios de la iglesia local. Eh, aquellos que existen, aquellos que pueden ser creados según la necesidad, usted debe ser parte de uno de ellos. La segunda área, para ir ya avanzando en este tiempo de estudio, la segunda área de ministerio, y lo vemos en esta gente que, que fueron escogidas, fíjate, de, de los discípulos que fueron escogidos, entre ellos estaban dos personajes muy interesantes. Uno de ellos era Esteban, uh, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y el otro de ellos era Felipe, dos personajes importantes en la historia eh, de la iglesia primitiva. Uno de ellos se convirtió en el primer mártir de, de la iglesia, ¿verdad? Y justo después de esta experiencia, en el versículo 8 habla acerca de cómo Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y si usted estudia la, la historia de Esteban, usted se da cuenta de que el capítulo siete, él, él hace un mensaje, él comparte uno de los mensajes que la mayoría de aquellos que estudian la palabra de Dios han, describen como uno de los mensajes más profundos, en términos teológicos, eh, eh, uno de los mensajes más acertados acerca del evangelio de Jesucristo, uh, pero este hombre fue escogido para, para limpiar mesas para servir a las viudas. Entonces, ¿cómo es que un hombre que ha sido, se le impusieron las manos para servir a las mesas, tenía también una capacidad impresionante para poder presentar defensa del evangelio y predicar la palabra de Dios y compartir las buenas noticias de Jesús a las personas. Porque esa es nuestra segunda área de ministerio para la cual el Espíritu Santo de Dios nos capacita y nos llena. La primera, mi iglesia local. ¿Qué necesidad hay en la iglesia local que yo puedo suplir para que la palabra de Dios crezca? La segunda, mi cómo yo puedo ser utilizado por el Espíritu Santo para las necesidades que hay en el mundo. Gente que necesita escuchar las buenas nuevas del Evangelio, gente que necesita escuchar un testimonio. Cuando la palabra de Dios dice, Jesús le dijo a sus discípulos, recibiréis poder y me seréis testigo. Eh, eh, necesitamos testificar de Jesús. Necesitamos decirle al mundo que nosotros conocemos a Jesús que hemos tenido un encuentro personal con Cristo y que ese encuentro nos cambió, nos transformó, cambió nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en alegría. Alguien tiene que testificar de Jesús en un mundo donde solamente se le acusa. Todo el mundo acusa a Jesús, todo el mundo acusa en las redes sociales, en la televisión, en el ambiente, en la sociedad, en los gobiernos, siempre hay acusadores, hay testigos que están en contra de Cristo. ¿Dónde están los testigos a favor? ¿Dónde están aquellos que se pararán frente a un mundo a decir, yo lo conozco, yo tuve un encuentro personal con él, yo soy testigo del poder y del amor de Cristo, y quiero declarar que él es real, que él me rescató, que él me salvó, y que si tú vienes a Cristo, tu vida también puede cambiar y puede ser completamente diferente. A veces nosotros nos limitamos y pensamos que tenemos todo... Eh, Estamos viviendo a plenitud nuestra obra en el Señor porque solamente servimos en la iglesia, ¿verdad? Estamos en algún ministerio, servimos a los caballeros, servimos en los mujeres, servimos en alabanza, servimos a los niños y, y, y ya, y nos sentimos satisfechos con eso. Pero eso solamente es un área, de las dos áreas que el Señor nos ha llamado por su Espíritu Santo a hacer. Esa área es importante. Es sumamente importante y ya hablamos de esa, pero eso no te exime de la segunda, de que aun cuando haya sido ordenado para servir las mesas, debes estar preparado para poder presentar defensa, debes estar preparado para compartir la palabra de Dios. Y después vemos entonces que este Esteban fue un, un predicador tal que aún impactó la vida de una persona que estaba en ese lugar llamado Saulo, quien después se convirtiera en el apóstol Pablo. Y, y la verdad es que la influencia de Esteban en la vida de Pablo se ve después, más adelante, en los escritos, en la forma de Pablo hablar. Yo creo que ese, ese evento marcó la vida del apóstol de una manera súper, súper especial. Finalmente, presento también a un hombre bien interesante en, el, en la ecuación que es Felipe. Y se habla de Felipe de una forma especial porque Felipe... Uh, al igual que Esteban, fue ordenado solamente para servir las mesas. Fue, fue, fue ordenado para, para eh, compartir, ¿verdad? Para atender las viudas, para eh, eh, estar ahí en el servicio de cubrir la necesidad del cuerpo. Sin embargo, un día iba caminando y dice la palabra de Dios que uh, el Señor le habló y le dio instrucciones específicas y le dijo a Felipe... Ve y muévete de este lugar y, y, y sigue el camino y le da instrucciones específicas a Felipe para poder utilizarlo para su gloria y para su honra con este etíope que estaba leyendo la palabra de Dios y leía el profeta Isaías y el señor le dice a Felipe acércate a ese carro y Felipe se acerca a este carro escuchando la voz del señor y escucha a el, al, al etíope hablar y, y dice, eh, a, ¿entienden lo que estás leyendo? Y dice, este hermano dice, ¿y cómo voy a entender si, si no hay alguien que me explique? Entonces Felipe no dijo en ese momento, bueno, me encantaría explicarte, pero la verdad es que mi ministerio es servir las mesas. Y como mi ministerio es servir las mesas, tengo que buscar a alguien que te explique de qué se trata ese, ese versículo de, del libro de Isaías. No, Felipe era un hombre que había sido ordenado para poder servir las mesas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para satisfacer una necesidad en la iglesia local. Claro que sí, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre listo para, para poder compartir la palabra de Dios, conocedor de la palabra de Dios, porque automáticamente se monta en el carro de este hombre, le predica el evangelio de Jesús y hasta termina bautizándolo en las aguas porque estaba preparado para poder predicar la palabra de Dios cuando hiciera falta. Así que vemos esta, esta dinámica sumamente interesante, ¿verdad? De un hombre, primeramente, que uh, se presenta delante de, de, del Señor como una persona que Dios lo escoge para poder servir las mesas. Pero después lo vemos presentando defensa, incluyendo siendo el primer mártir de la iglesia, como le pasó a Esteban y vemos también a otro de los diáconos que después de haber sido ordenado para poder servir las mesas entonces en este caso eh, Dios habla su palabra lo manda al sur por el camino a Gaza, lo envía a poder compartir uh, con la palabra de Dios y, y Felipe se monta en el carro de este hombre, le comparte la palabra de Dios y termina bautizándolo a mí me me la cabeza porque uh, veo esa esa, ese, esa obra ese trabajo dual ¿no? ese, esa doble responsabilidad que tenemos en la iglesia como cuando somos llenos del Espíritu Santo tenemos esta doble responsabilidad servir en el ministerio de la iglesia y servir al reino, la obra del ministerio, la obra del reino de Dios, cuando la palabra de Dios dice que él instituyó pastores, maestros, profetas, evangelistas, dice, para preparar a los santos, para la obra del ministerio, no creo que se estaba refiriendo solamente al servicio que hacemos en la iglesia local, se refería a esta dinámica, la obra del ministerio, estamos listos como iglesia para poder compartir la palabra de Dios y testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida a otras personas, si no, si estamos testificándole al mundo de lo que Dios ha hecho, pero no estamos sirviendo a las necesidades de la iglesia local, estamos, hay un desbalance. Y si estamos sirviendo a la iglesia local, dando lo mejor de nosotros en la iglesia local, pero no estamos disponibles para la obra del ministerio, el Espíritu Santo no puede interrumpir nuestra agenda para ir a buscar a estas personas que necesitan, a el eunuco que necesita de Dios. Eh, ¿Cuántos eunucos están leyendo, buscando de Dios sin, sin una respuesta real y necesitan de hombres y mujeres como Felipe que puedan decirle, pero tú entiendes lo que lees, porque yo, sé, yo te puedo explicar. Si me das unos segundos te puedo explicar. No tengo necesidad de llamar al pastor, no tengo necesidad de llamar a un líder yo tengo el Espíritu Santo y me he preocupado por aprender, por prepararme para poder explicarte algo tan básico como es que vengas a Cristo y tu vida puede cambiar, eso habla acerca del Mesías, eso habla acerca de Jesús, dame unos segundos y te explico, ya creíste ahora necesitas bautizarte, es la obra del ministerio que la iglesia tiene que comenzar a desarrollar y creo con todo mi corazón que el mismo resultado pasará en nuestras vidas la palabra de Dios crecerá los números de los discípulos se multiplicarán, la obra de Dios seguirá avanzando mientras hayan hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para poder atender las necesidades de la iglesia local y atender la obra del ministerio a la cual todos somos llamados en los momentos de necesidad que Dios interrumpa nuestra agenda de vez en cuando y nos diga vete por tal lugar que allí hay alguien que necesita escuchar la palabra de Dios y nosotros vayamos como soldados de fila a poder hacer la obra del ministerio cada vez y concluyo con esto cada vez que veo la obra del Espíritu Santo en la iglesia y veo uh, cómo la iglesia eh, en general, ¿no? la iglesia en el mundo uh, ha tomado esta dinámica del Espíritu Santo de Dios como algo muy personal, ¿no? como, como algo que es para mí, que me bendice, algo que, que me edifica, es para mí bendición, el Espíritu Santo es para mí, es mío, es eso, no, un... entre él y yo, es algo muy, eso es solamente una, una parte no de la edificación, claro que sí. Él nos ayuda a conectarnos con el Padre. Uh, claro que sí. Él nos ayuda a conectarnos con el Padre. Eh, el Espíritu Santo nos ayuda a, a poder pedir como conviene. Definitivamente que sí. Somos edificados cuando hablamos en lengua. Claro que sí. Eh, las manifestaciones, definitivamente. Pero el Espíritu Santo no está solo para nuestro beneficio personal también él nos motivará a poder servir en la iglesia local. Y él nos motivará a hacer la obra del ministerio, porque él tiene una misión y él te necesita para poder cumplir esa misión. Él te está reclutando para poder cumplir esa misión. No preguntes más si me necesitan, aquí estoy. No, cambia ese, cambia esa, ese cántico. No digas más si me necesitan, cuenten conmigo. No, 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 te necesitamos. Te necesitamos. Nosotros te necesitamos. Dios te necesita. El Espíritu Santo está inquietándote hace rato para que puedas servir al Señor. Así que no, no diga ah, si me necesitan. Ya saben, no, no, no. Hazte disponible y di yo quiero ser de aquellos llenos del Espíritu Santo que van a hacer la diferencia en mi iglesia local. Mi iglesia local, si surgiera una necesidad, no se va a quedar con necesidad porque esto no es un problema del pastor, es un problema mío. Yo soy parte de esta iglesia también y yo quiero ver la iglesia con sus necesidades cubiertas y también si el Señor hace falta que yo vaya a hablarle a algún eunuco acerca de Jesús, también estoy disponible para poder hacerlo y poder ser parte de esta iglesia que se moviliza hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para nosotros. Iglesia de la República Dominicana... De está decirle que les amo, que ah, oro por ustedes, que escucho desde acá lo que Dios está haciendo y me, me entusiasma muchísimo ver la obra de Dios allá en la República Dominicana. Y bueno, espero con el favor de Dios poder estar allá pronto para poder gozar de, de ustedes y de la compañía y amistad de su pastor, que es un, un tesoro tan grande para mí eh, que no hay, no, hay, no, hay, no hay forma de, de calcular el va valor de la amistad y el ministerio de sus pastores en mi vida, les amo, les quiero muchísimo del ministerio, bendiciones.